0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天呢，我们要来聊最近在 Netflix 上非常红的一个泰剧，就是《转学来的女生》。很多人说它是泰国版《富江》，但是。老实说，我觉得更像是黑镜，但其实黑镜我没有全部追完，我就是大概看一点。主要就是在聊人类的恐惧啊，跟邪恶的意念，经由一些触发的事件或是人物，它就会从一个小小的恶之火苗，然后燃烧成一个非常大的恶火。转学来的女生啊，其实就是在聊人啊，可能本来就有一些小尖小恶，但是它可能会经由某一些触发，它变成一个。非常大的就是犯罪案件。那触发你心中的恶的这个开关的人呢，到底是谁呢？也就是我们今天要聊这部剧的主角娜诺。这部剧呢，它其实总共有两季，不过它的主线其实是呃蛮简单的，就是娜诺呢是一个永远不死的一个女生，然后她会每一集呢都转进不同的学校，这个学校它会存在不一样的这个校园的问题，她就是担任触发你心中的。二的那个角色，嗯、呃，它总共目前是两季，然后第一季是十三集，第二季是八集。其实我觉得他第一季跟第二季最大的差别是他们讨论的议题其实不太一样。第一季比较注重于高中生的个人议题，例如对于呃同才之间的嫉妒啊，或是爱情的这种暗恋的痛苦啊，或是呃老师。威权体制下的学生的就是应对，就是比较是属于青少年的个人议题，然后所引诱出来的这个犯罪案件。那第二季呢？其实我觉得他已经拓展到社会议题了，像是酒驾、民主的体制是否恰当，还有校园霸凌，就是他讨论的议题其实是比较大。而且它是已经偏向除了不止发生在校园里的那种社会议题，而且其实它第二季啊改编了非常多就是泰国的真实案件，所以它有一点像是借由这个戏剧在跟这个泰国社会发生吧。对，所以其实很多人对于第二季的评价没有这么的好，一个是他觉得呃第二季已经有一点像是尤里跟娜诺两个小女孩子间的战争，就是你觉得看得很不过瘾。然后娜诺呢，她其实。他比较少了一些，他第一季有的那一种就是杀气，然后这个杀气全部都出现在尤里身上，但这个杀气呢又没有让观众感觉到说他有像娜诺一样就是合理，因为其实娜诺啊，他的角色设定他是叫做这个恶魔的女娜诺啊，他的其实。角色设定叫做恶魔的女儿，她就很像就是伊甸园故事里面呢、啊，就引诱亚当跟夏娃吃下那个苹果的蛇。所以纳怒呢，她其实还是。有一点点带有那种审判的意味，而且他在每一集就是引诱不同的同学犯罪的时候，他都会问他说：“你确定你要做这件事吗？”可是当然没有一个人就是可以挡得下这个诱惑，所以他们最后还是犯下了这个恶果。然后当他犯下恶果的时候，他就会让他明 白， 你这个恶的意念是会有因果轮回报应的。其实很多泰剧里 面， 我觉得他们可能是宗教关系 吧， 所以他们其实对因果轮回这件事情是很常融入到他们的戏剧里面的。对， 那其实我后续 啊， 其实我前面其实大概已经简介完这个剧 情， 就是他的每。总共两季，娜露呢，她在每一集呢都会转进不同的学校，她去勾起这个学校里面的某一种，嗯、呃，关于恶的议题。然后她在就是勾引的过程之中呢，她也会问他说：“你确定你要犯下吗？”那当然每个人都会犯下嘛。那犯下之后就是会有一个非常可怕跟劝世的后果。那其实我觉得他每一集都可以延伸成一部电影，就是他的剧本都很完整，他的制作呢其实都会参照他当集的内容，有一些些小。需要改变，所以我觉得不同类型的电影都出现在这组剧里面。有时像恐怖片，有时又是爱情片，然后甚至有时候呢还会出现有点像舞台剧风格的制作。它后续我还会再提到。那为什么要停在这里呢？因为我想先切我今天的重点，就是我想要从四个面向啊去讨论关于青少年心中的恶是如何被勾起的。那这个四个面向其实可以先破题，就是爱情、亲情、友情跟权威。权威指的可能就是老师跟体制，对。不知道大家距离就是高中时期已经过多久了，我是不方便透露我过多久，不过是一段时间啦。不过我现在回想起来，就是小时候啊，为什么这一部剧啊，他要拿高中生当做主角？大家应该有听过，就是校园啊，有人说它其实就是一个社会的缩影。当我们每天都必须跟同一群人关在一起，就是八九个小时的时候。很自然而然的，就是会形成一些可能小团体，有一种社会阶层的感觉。这个团体跟那个团体之间的关系，就是有一些美感，然后又有因为成绩分开，就是学生之间的等级，所以在同才之间的这一种比较的感觉，也是非常的强烈。那用青少年来当主角呢，就是因为青少年时期的我们。非常的不社会化，讲到什么就是做什么。生气呢，就会可能诶，以前不知道大家小时候有没有 F B， 就是大家高中时期应该有 F B 吧？我那时候还有，哦，对我还算年轻吧？对，就 F B 上可能会骂骂人啊什么之类的，就是<笑>青少年是最接近这个。社会相处模式，然后又是对于情绪表达特别浓烈的一个族群，所以我觉得他拿青少年当主题啊，其实是更能够去做出一些非常夸张的戏剧表演。对，那你如果看过这部剧之后，你就知道它真的很多很夸张的情节，都让我觉得哦，泰国人很敢拍呀、啊。对，那先讲呢，第一个面向呢，就是对权威的态度。一个呢，大家想想，就是你们高中时期对于老师的态度是什么？我觉得就是两种，要么喜欢，要么讨厌。哎、欸，对哪一个不是？对，我觉得对于老师的那一种。感情是更浓烈的，嗯，像是这个转学来的学生的第一集啊，他有一个老师，他是在学生面前呢，是非常的文质彬彬，然后形象良好，然后有一个幸福美满的家庭，然后所有的学生因为他的就是帅气，也都非常的崇拜他。其实我们对于老师的那个爱慕，我觉得是不只是像是异性或同性之间的这种爱情，更是一种觉得。他大我很多岁，然后经历比我多很多。这一集节内容其实就是有一点类似权势性教，然后只是那个老师更可恶的是，他引诱了那些看似对他有好感的学生，然后强制他们发生性关系之后，还把他录影片下来，然后威胁他们。所以其实学生对于老师之间的关系呢，当然也可以是单纯的，就是我们校园中碰到了对于老师的这种尊敬。跟崇拜嘛，但是一不小心，只要那个老师他心怀不轨，非常有可能发展出一个恶、呃。这整部剧呢，纳诺他其实都是一直在挑选那些在犯罪边缘上的那一些同学或是老师，他们只需要一句话或一个嘲讽，一个方法。一个工具，他们就可以跨出那个界限，然后去达成犯罪这件事情。第二个呢，我们对于学生跟老师之间的关系，还有一个对于权威的挑战吧，就是我们在校园生活之中可能会遇到像 E.P. One 让我们非常崇拜。然后爱慕的老师，但是呢，也可能会遇到让我们觉得他到底在拽什么？对，没有小，我现在的那个用词都配合青少年，这样希望没有青少年在听，没有啦，就是就是你会觉得这个老师，因为他是老师的这个身份，然后去强迫学生做一些很。你可能觉得就是倚老卖老的事情，对。那在第九集的这个陷阱啊，他其实就是在聊有一个同学，他其实本来他就是有一点小小问题学生啦，然后他一直非常喜欢挑战一个男老师。然后在这个陷阱这一集里面啊，他其实是一个很重要的议题，是在聊校园暴力，就是他不止聊，就是对于老师这个权威的挑战。第二个是他在聊校园暴力到底是不是从。外面带进来的，那他的引言呢是说，有人说学校是最安全的地方，那暴力这件事情到底是从外面被带进校园来的，还是学生之间的互相猜忌呢？那这一集呢，其实我觉得他的设定也蛮猎奇的，就是平静的校园之中呢，有一天突然闯入了一个逃狱的囚犯，他就随机在校园开始展开了杀人案。然后就有一群学生呢，他们就是刚好在教室里正在跟老师吵架的途中，得知这件事情，他们就一起被关在这个密闭的教室中，这样子。对，然后就开始彼此的互相猜忌跟推脱，说到底谁要走出这个门外，然后去看这个杀人犯还在不在，去找救援这样子。其实我觉得这一集非常值得看的，是因为我觉得它非常像我们现在在疫情时候的状态，我们必须被各自隔离在自己的家中，或是。嗯、呃，办公区域。那其实，虽然我们外面有非常明显的这个病毒的威胁，可是实际上，我觉得最可怕的是你对于你。会接触到人的那种恐慌，原先是好同事、好朋友这样子，但是我们都因为这个疫情跟病毒，渐渐的变得不太敢去实体的接触到他们。那在彼此之间都会保持一个社交距离，对，修美其名，但其实我觉得就是一种恐慌的展现啦。不过老实说，当然就是。为了大家的身体健康着想，一定要保持社交距离，好不好？只是我觉得他这个这一集他在描写的状态，其实是更符合我们现在在疫情之中大家人心惶惶的表现。那这一集的老师啊，他就是一个非常让大家有点瞧不起的角色，因为他他在跟大家关进这个教室的途中呢，他的女儿刚好来找他，所以他同时是老师，也同时是爸爸。那他在这个排序之中，他就选择了他要当一个好爸爸，所以他一直都不愿意帮助同学，然后帮助大家挺身而出，一心只想要照顾他的女儿。那这一节结尾其实很猎奇的是，有几个学生就有走出这个教室，然后出去探路，然后找救援。结果其中那个原先被大家认为是问题学生，跟老师硬杠的那一个学生呢，他被杀死在厕所里。不过，在他被杀死的途中，其实大家一直害怕的那个穷犯早就被抓起来了。所以说，就回到他前面问的问题：，到底校园暴力是外面带进来的，还是学生自己就会产生一个难以挽回的犯罪呢？其实这两集啊，在讨论这个校园犯罪里面，其实老师他是占一个。蛮大的面相，你可能是一个挑战权威的学生，也可能是一个因为学生爱慕你而你却对他进行这个权势性教的老师。对，那第二个呢面相就是爱情。校园时期不知道大家有没有谈过一些就是纯纯的恋爱？那不管你有没有谈成恋爱，但也许你都会发生过暗恋这件事情。不管是暗恋还是真的恋爱，其实它都非常容易形成的一种恶呢，就是忌。那在第六集呢，这个魔墙它其实还有分上下集，它是第六跟第七集。魔墙呢，就是在聊这个少女啊，因为嫉妒的事情，它可以引发多大的恨意？那其实这一集它一直都有一个 slogan， 就是人类最大的动力呢是复仇还是恐惧？那这一集呢，就是纳诺啊，他就转到了这个这一间学校，然后他就担任一个。足球队的球精，这个球精本身就有另一个小女孩在了。她一直很喜欢里面踢足球的一个队员，叫小欧。可是因为娜诺长得非常漂亮，她已经来就受到非常多男生的欢迎。小女孩呢，她就非常的生气。后来她就发现呢，在女厕的最后一间厕所的一面墙上，写上你的愿望。它就可以成真，所以这一集的剧名就叫做“魔墙”嘛，就是拥有一个魔法让你写的愿望成真的墙。那他就写上纳诺，你这个臭脸的婊子。然后结果纳诺的脸呢，就真的臭了很久。然后他就发现说，只要在这上面写上就是你想要达成的事，它都一定会成真。中间呢，就是有一个清洁员就发现这件事，一直有人在墙上涂鸦，他就很生气，他就把那个涂鸦的字全部擦掉。神奇的事情发生，就是。是当他把这个字。擦掉的时候呢，原先那个纳入的臭脸就恢复正常。那当这个球精小美眉呢，她其实叫做 Ben 啦，但是因为泰文发音我真的不太会，她应该叫 Ben 之类的。对她因为记住这件事情，就不断的在这个墙上就是写上一些诅咒的话。然后这两集就是猎奇的地方就在 Ben， 她有一天就发现这个厕所外面有一个霸凌现场，她就给了那个被霸凌的女生那支笔，然后跟她说。如果你在这个墙上写上就是你的愿望的话，它都可以实现。就是他把魔墙的秘密告诉了那个被霸凌的女神。结果这件事情就一传十，十传百，全校都知道了。这里有一个非常神秘的魔墙，然后甚至有人在上面写说，只要有人清理这面墙的话，就会死。对，所以当那、啊、他就发现了，因为他的嫉妒，结果引发了这个一连串的，就是校园来磨墙留言的事情。结果他在磨墙上面看到有人要让他心爱的男生残废，他就非常害怕。结果小欧也就真的因为一个意外就残废了。所以，嗯、呃，这个故事的结尾啊，更可怕就是回到他最初问的那个问题：人类最大的动力到底是复仇还是恐惧呢？他最后一集的答案是恐惧。我觉得他一方面是本身小女孩，她因为想要挽救，她因为嫉妒纳诺，然后结果引发这一连串事件后果，她想要去把这个魔墙擦掉，尽管她会死，但是她后来就是想要去擦掉的时候。结果全校的同学都来阻止他，就是形成一个大逃杀的状况。然后他就一个人被关在那个厕所里面，外面就成千上万的人一直叫他不准擦、不准擦。他就在那个墙上写下，希望所有的人都消失。他出来之后就发现啊，这整个校园真的都没有人存在，然后只剩下。他空荡荡的一个人这样子，我觉得那个画面很像那个《经济之国的闯关者》。那突然跳题，就一个日剧《经济之国的闯关者》，它的开头呢，就是他们瞬间整个东京就只剩下这个主角三个人这样子。对，这个跳题，对，反正当你只剩下一个人的时候，那个孤独才是最可怕的。那除了这个因为单恋的嫉妒而引发的犯罪啊，还有一个比较非典型的这个爱情。那他其实是在聊这个青少年，他们在选择交往对象的时候，其实还有考虑一块是可不可以在社交软体上炫耀。那。这个 E P 五讲的这个社交爱情呢，就是有一个小男孩，他叫做韩韩，他到底怎么发音我也不太会。韩这个小男孩他是这个校园的风云人物。那诺刚转来的时候呢，就是跟韩有过互动，然后结果就被校园的大家就是拱为韩诺，韩诺就是把他们凑成一对。然后但是韩呢，他本身已经有一个女朋友了，可是他又沉醉在这个社交软体上的快感，因为大家把韩诺视为一个。有点像荧幕情侣，甚至还帮他们创造了这个粉丝专业。然后当他们真的告白在一起之后，还开始卖了一些周边商品，就是会卖纳诺的面具跟韩的面具，然后就是一直挺他们。这个韩的女朋友、啊、当然你看了就很不是滋味，所以他开始就是想要去揭穿这一切的假象，结果他却被他的就是韩诺的粉丝开始围攻。甚至到了最后呢，所有人都认为他是破坏韩诺感情的凶手。那这一节结尾非常可怕。纳诺呢，利用这个韩的女朋友的嫉妒心啊，制造了这个坠楼的意外，就是纳诺自己跳下去死掉这样子。可是他其实没有死，因为他是一个不死之身嘛，所以他后来就变成了一个植物人。以至于还要一辈子照顾纳努，所以他们就成为永远在一起的伴侣，就非常的猎奇。不过这一集它其实就是主要在聊青少年对于爱情，不只只是单纯的爱而已，而是有更大一部分的炫耀的成分存在，而这个炫耀呢，就会引发出你无法想象到的后果。除了这个爱情层面呢、啊，当然还有非常大的一块，就是在友情跟同才之间的这个阶层关系。那其实他有蛮多集都有在聊这个同才之间比较的关系。不管是第三节荣誉，他其实在说一个学校，它是以资优生去区分。学生之间的关系，然后还有第四集的上流社会，都是有钱人学校的这个学生啊，他其实每天都假装自己是有钱人家的富少爷，却因为这个谎言让他爸爸妈妈遭受非常暴力的对待。那但是我觉得比较想要来聊的是第十一集的这个排行，我觉得他是这个学生阶层之间关系最具象化的，就是不只是课业。还是金钱，或是家庭背景，还有一个非常现实的，就是外貌。那这个第十一集聊的排行呢，就是说有一个学校，它是非常注重学生的外貌的。你只要一进来呢，你就可以刷一下你的脸，然后就跑出了你在这个学校的美貌排行榜。然后只有前十名的同学呢，才可以进到一个。有点像是这个特别礼遇的场所，然后那个场所会有佣人，然后会有非常好吃的甜点，或是所有同学的爱戴。其中呢，就有一个小女孩，她叫做印，然后她是一个一直被这个校园排名在第十名美丽的这个小女生。但是因为娜诺转进来之后，就开始这个名次有过很大的变动，她就时常的就是不小心掉出第十名，然后又非常想要进去。然后娜诺呢就在一次的这个机会中就告诉她说：“其实你要维持前十名很简单呢、啊，你只要把前面的人变丑就可以了。”然后这个小女孩呢也很有慧根，她就在下一秒就马上弄花娜诺的脸，她就开始丑化。各式各样把前几名的人全部弄丑的计划。那最后呢？没想到，当学校在公布这个第一名美貌长相的人，居然是一个他以前认为非常丑的女孩。那他后来去整形，结果整成一个第一名的美貌，所以他这一集啊，其实在讲这个学生对于美貌的焦虑，其实是很真实的。我们在朋友之间，可能很容易因为对方可能长得比较漂亮，或是什么，去产生了自卑感。那你为了去符合这个自卑感，你也许会去整容，或是去做一些伤害他人的事情。那我觉得这一集就是完美。的去体现了同财之间的这个嫉妒会造成多大的罪恶，对。那还有一个部分是，就是青少年会犯罪，还有一个很大的来源，当然就是因为亲情。那就要提到我在第一季里面其实非常非常喜欢的一集呢，就是第八集《失而复得》。那我为什么喜欢它？是因为。我从那一集开始，我就觉得这个画风一变呢，就是他这一集里，纳诺他终于不是只是一个引诱人家犯罪的对象，他居然有感情线。对，里面有一个小男孩，叫做 TK， 虽然是一个衣食无缺的富家少爷，可是他一直都得不到爸爸的关爱，所以他就养成了这个偷窃的习惯。其实我觉得这就是青少年他在家庭上，如果我们幸运一点。在一个幸福美满的家庭，可以一直在给予我们很高的安全感，那倒是一件好事。可是，如果像这个 TK 一样，他虽然物质方面是完全可以填补他的需求，可是他在亲情的情感方面其实是很匮乏的，所以他必须一直去靠偷东西这件事情来满足他的不安全感。那他在一次转学的过程之中，就遇到了纳诺。纳诺呢，他也扮演着一个就是非常会偷的角色。于是他们就有点像是鸳鸯大道的感觉吧，就开始展开了这个偷窃比赛。我觉得这一集非常感人的一点是，纳诺呢，他本来是想要引诱这个 T K 犯罪的，但是后来发现他们其实非常的合得来 ，T K 居然还再一次就是。偷窃之后，跟他说，他非常开心可以认识娜诺，因为他一直以来呢都是一个人，他没有过所谓的朋友，而娜诺呢是第一个陪伴在他身边的人，尽管在最后，其实。嗯、呃，纳诺为了要帮助这个 T.K. 真的可以见到他爸爸，他就安排了这个 T.K. 去偷窃校长保险箱的过程，然后被校长抓到，然后去引诱他爸爸可以出来见他。那这件事呢，其实是到后来 T.K. 他甚至就是进入了这个有点像是少年观护所的地方吧，然后他爸爸才终于现身。其实我觉得这一集就下了一个非常漂亮的注解，就是人呢、啊，他要在失而复得的时候。他才会懂得珍惜，所以 T.K 的爸爸体验到。T.K. 真的会消失这件事情，所以他终于愿意来见他。可是非常可惜的事情是，娜诺呢跟 T.K. 这个感情线并没有真的牵起来。他后来还是离开了这个小男孩这样子。对，所以呢，其实这个第一季啊，它其实主要就是着重在青少年个体的这个心理问题，然后去引发了罪恶。那总共就是前面提到的四个面向：象征权威的老师，还有对爱情的嫉妒，友情之间的阶级。还有对于亲情的空虚感，所以其实他第一季我觉得还蛮好看的，就是他从这个小小的学生议题里面，其实一般我们成年人其实都非常的有共鸣，可以回想我们校园时期，其实都非常有可能从这四个面向去引发我们心中的恶。但是还好的是，我们的学校并没有转来一个纳诺来触发我们这个恶，让它成为这个非常强大的犯罪事件。接下来呢，就来小小的聊一下，就是第二季这个转学来的女生，她今年就播出了第二季。那第二季其实最大的不同呢，就是加入了另一个娜诺的死对头尤里。有就像我前面讲的，其实我觉得第一季的设定啊，主要聚焦在就是青少年的个人犯罪议题嘛。但是到了第二季之后呢，他就讨论了非常多，就是这个社会环境体制下的恶，像是酒驾、啊、民主体制啊，或是假公益团体、性爱偷拍、校园霸凌之类的。但其实第二季有蛮多部分呢，都是由真实事件改编的。不过后面我们再聊那。这边我比较想要先讲，就是大家觉得为什么导演要加入这个尤里这个角色呢？这个尤里他的出现是在第三集，其实他一、二集就已经有点像鬼魅般，就是出现在旁边，就是他会一直来打乱这个纳诺的计划。那尤里他的出现的原因呢，是纳诺呢有一次转进一个学校之后，他就是发现那个学校有非常严重的贫富阶级之分。尤里他其实是一个穷人家，那尤里呢？他在这个学校里面，他是跟两个有钱的女生在一起，就是有点像小团体。他们看似感情很好，但实际上这两个有钱的女生都把尤里当跑腿的佣人在使唤的这种感觉。那这件事情也在大陆转进这个学校的时候，他就发现了，然后他就想要从中去怂恿尤里进行反抗。结果没想到，就是在最后，就是尤里好像要反抗的过程中。纳诺呢，就发现他们三个小女生的秘密。她们三个看似像是一个很单纯的女生，只是有一些贫富阶级的差距而已。但实际上呢，那两个非常有钱的女生，她们都在私底下利用尤里引诱一些少女来到他们的别墅，然后去进行强奸偷拍。所以其实呢，她们私底下是有这个性犯罪的过程。而这些事情呢，就被纳诺发现，因为纳诺呢也被抓来，就是当成白老鼠这样。结果没想。到这个一山还有一山高，尤里呢？他假借把纳诺绑过来这里，然后当纳诺死后呢，他就脸色一变，就是他后面来了，事先就已经安排好两个壮汉，他要对这两个富家少女报仇。结果没想到最可怕惊悚的事情是，他原先以为他已经就是杀掉那两个富家少女之后，没想到他另外找来的那两个壮汉居然也把尤里拖去浴缸，然后把他溺死。结果呢？因为纳诺的尸体刚好也放在浴缸里面，他就喝到了纳诺的血。于是乎，他也拥有这个复活的能力。所以他的复活的条件呢，其实是要先喝到纳诺这样子恶魔之女的血。所以尤里他也开始有了这个重生的技能。其实，在第一季呢，都很少去提到。纳诺的背景，他到底是如何变成这样子的，没有人知道。不过他在最后第一季的最后两集呢，我不确定那到底算不算是纳诺的背景介绍。可是他其实也是有被霸凌的过往。但是再怎么被霸凌，都好像不如尤里在第二季被他的这两个朋友霸凌严重。可是，呃，尤里他比较不一样的事情是，他其实是一直在伺机而动，就是他有反抗的心，他不是一个单纯的被害者，而是他一直在谋划，说我有一个复仇的计划。结果呢，他就获得了跟纳诺一样的能力嘛。那大家觉得为什么要出现尤里这个人？方面当然是可能就是纳纳诺，可能大家第一季已经看腻了，第二季总要加入一些新的元素。可是大家觉得他这个加入是有加分的吗？因为老实说，我的确觉得有时候看第二季的时候会有一种被打断的感觉，就是通常呢。第二集他又有点被打断，因为主角还是娜诺，但是呢，你都会看到娜诺的计划正在完美的执行当中的时候，就会突然插入一个尤里，然后就很像两个小女孩在竞争的那种感觉。在这个竞争过程之中，其实你也发现娜诺他开始有一点动摇了，他开始看着尤里这样子以恶制恶这么痛快的事情的时候，其实他的内心其实还是有一丝人性的。如果是我的话，其实我还是比较赞同娜诺的做法。因为我会能够理解纳诺，他还会想要给这些加害者一个悔过的机会。可是，在有里处理事情的方式上，他其实因为他是完全的受害者的角度，所以他对于那些加害者的恨意是很强烈的，所以他处理事情的方式都是非常直接、快速的，想要让他们去死这样子，所以就有一点失控。那我不知道大家，如果你是在看这部剧的人，你是纳诺派还是有里派？哎、欸，如果你有你的答案的话，欢迎在就是如果是 Apple Podcast， 可以在下面留言跟我说，哎、欸，你是有里派还是纳诺派，或是 Mixer Box 也可以，或是可以去我的 IG 告诉我这样子。对，所以。我觉得，尤其在最后一集啊，哎，我现在要爆到最后一集的雷了，就是最后一集的时候，尤里就有解释他们之间的关系就很像母女。最后一集的故事其实也是妈妈拥有一个杀人犯女儿，然后她为了要拖住这个杀人犯女儿，让她不再犯罪，她就开始对她施打不法的药物这样子。但是故事的结尾呢，那个杀人犯女儿就杀掉了她妈妈。那纳诺最后也是被尤里给杀掉，甚至尤里呢，他最后偷了就是纳诺的血，去抹在那个杀掉妈妈的杀人魔小孩身上。就是我觉得他们这三个人呢、啊。从纳诺开始，他还有一丝人性，可是到了尤里之后，他已经开始加入浓浓的受害者情节。然后到了，如果这个第三季会播的话，主角可能就变成这个杀人魔女孩，她其实就更加的、更加的是纯粹的邪恶了吧？其实这有点像是我最近在看《模范继承者》。哎，如果大家知道《模范继承者》在第十一集还是十二集开始，就是编剧换人之后。哦， 我真的剧情有点让我不能都吞 下， 尤其十三、十四 集， 我真的看 了， 觉得他的确就只是单纯的变成一个复仇爽片了。所以我就在看《转学来的女生》它的第二季的结尾的时 候， 我就在想 说， 哇， 这该不会第三季就只是变成一个纯粹就是想要复仇的 人？ 可是我觉得这还蛮符合。这个导演本来想做的事情的感觉，因为你想想看，谁会拍一个就是对社会怒吼，然后充满复仇情节的影集？所以我觉得，也许在编剧跟导演的心中，他们其实是很。很向往这一种纯粹的恶，就是你生下来就是拥有杀人魔基因，然后你就要杀掉所有就是霸凌你的人。对，所以我不知道大家觉得第二季跟第一季比起来哪一个比较好看呢？那如果你有你的想法的话，就非常欢迎去我的 IG 搜寻这 j IG 剧告诉我哦。然后刚才提到的说，他其实还有改编一些就是真实事件。那其实，在第二季的第三集呀、啊，就是那个有一个富家少女，她撞死了四个人之后。他因为他爸爸帮助 他， 他就完美的脱罪。那这其实就是影射二零一零年的时 候， 有一个泰国的富二 代， 他在一个无照驾驶的状态下 呢， 就是撞到了一个泰国的校 车， 结果就造成九名学生死 亡， 甚至比距离演的四名学生死亡还要多。然而 呢， 这个富家少女 呢， 她最后只收到了一百三十八小时的社区劳动惩罚。到了二零一九年。这九位家长都没有得到一个适当的道歉。其实有时候你会发现，这个真实的世界啊，比这些影集还要可怕多了，更像鬼故事。除此之外呢，当然还有第二季有一个第五集，就是在讲说，呃，新生非常受学长学地质的影响，学长说的话就是对的。然后他们在一次迎新过程之中呢，那个学长呢。就是失控把纳沃给杀掉，对，所以他其实是在讲校园霸凌跟就是长幼有序这种就是很传统的旧观念，然后也出现在这个大学校园之中。那这其实也在影射2019年呢，有一个15岁的学生，他在校园里面被三名学长姐中踢之后就是昏迷。那为什么会做这件事情？就是因为这个学校的传统，就是说如果你被围着踢了三次之后，你就可以收到一个不同级别的特别手环。没想到这个学生就是在被围着这个有点，其实我觉得就是殴打了。这个围着殴打之后，他昏迷两天之后就离开了。所以其实校园之中的暴力啊，大家可能以为他们还是小孩子，但其实。越是小孩子，越是需要注意。就是我们小时候可能也抓不清楚那个度，而且也非常受同才影响，就朋友做什么，我们就会跟着做；上面流传什么，我们就照着他的传统下去做。所以，其实我觉得校园暴力当主题的这一部剧，真的是非常的猎奇又奇幻，而且你也可以发现说，其实真实的世界比这个距离演上的还要可怕。一万倍对。那如果呢，你也喜欢这个转学来的女生呢，非常欢迎去我的 I G 搜寻 J J 爱追剧，然后跟我分享你的心得。前几集呢，我有推荐15部无雷的防疫片单。如果你们还有更多想要看的影剧呢，在这个疫情期间，大家好好待在家，好好追剧，好好照顾自己。那如果你有更多想看的剧呢，欢迎去听我那集 podcast。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。